0: Jó reggelt mindenkinek a mikrofonnál István Dániel már is indul a Budapest Update. Kedreggel van Valentinnak, majd mindjárt erről is beszélünk egy picit. Aztán majd arról, hogy könnyen lehet, hogy egy budapesti felüljároltól nem sokára elbúcsúzunk. Sőt, majd arról is mesélek, hogy a Budapest Go alkalmazásban milyen újdonsággal jelentkezik a BKK, illetőleg, hogy milyen kedvezményes jegyen lehet a mai napon utazni a fővárosban, úgyhogy sok minden lesz, mindjárt a részleteket. Jó szórakozás! Budapest, ébresz, törvös, törvös, törv. Budapest Update István Dán minden hétköznap reggel héttől a főváros és környéke legfontosabb híreivel. változatos és értékes tartalom. Élet öröm zene. Ez a Manna FM. Jó reggelt mindenkinek, ez a kedreggeli Budapest Update! Hát jeles nap a mai, február 14-e, Valentin nap. A szerelmesek, a jó barátok és mindazok ünnepe, akik szeretik egymást, egyébként 1753 éve üljük. Valenti püspök halálának évfordulója, a Valentin név magyar megfelelője Bálint. Aztán 181 éve hunyt el Kócsi Patkó János színész rendező az első magyar nyelvű opera szerzője, neve más írásmóddal Kócsi Patkó János. 1792-ben részt vett az Erdély színitársulat szervezésében, és 1793-ban annak vezetőjelet. Nevéhez fűződik a Kolozsvári Színház első magyar nyelvű előadása. Ruziska Béla Futása című operájához ő írta az első magyar nyelvű opera szöveget. 87 éve született Stankai István, Kosudia színész, a Nemzet Színészet címmel is kitüntetett, Kosudias és kétszeres Jászai Maridias magyar színművész rendező érdemes művész volt. Stanka István, 87 éve született Kézdi György, a Színház és Filmművészeti Főiskolán végzett 1962-ben, aztán a Debreceni Csokonai Színházhoz szerződött, majd 67-ben a Pécsi Nemzeti Színház tagjelent. Tíz évvel később a kecskeméti Katona József színhínész volt, 78 és 87 között a nemzeti színház tagja is és játszott vendégként a játékszínben. 87-től 93-ig a szolnoki sziglégeti színház tagja volt, 1993-ban került a veszprémi Petőfi színházhoz, pályája végén szabad foglalkozású színészként dolgozott. A nagy közönség leginkább a 80-as évek kultikus teleregénye a szomszédok virág ismerte. ismerte, hogy utoljára az orlai produkciós iroda első ember című lépett színpadra pszichiátár szerepében. A darabot 2010 júniusában mutatták be. Pont olvastam be egy régebbi interjút, és azt nyilatkozó ön nehéz volt neki, megszoknia, hogy mindenki csak virág doktorozza, de aztán rájött hogy tulajdonképpen ez a szeretet a közönség részéről. 21 éve hunyt el Hideg Kuti Nándor labdarúgó és edző a legnagyárs aranycsapat tagja. 1934-ben kezdte a labdarúgást az újra ben majd 40-től a gázművek, 43-tól az elektromos, 45-től a Hermina mezei AC, majd 46-tól 58-ig az MTK 68 szoros válogatott játékosa volt. 1952-ben az olimpiai bajnok, 1954-ben a VB ezüstérmes csapat tagjaként játszott. 59 óta az MTK, a Fiorentina, a Mantova, a Győr, a Tatabánya, a Spartacus és a Cairoin National edzője volt, Dubájban is dolgozott két évig. 143 éve született Lux Kálmán bődélyes építész restaurátor, aki részt vett a várának restaurálásában. Az ő tervei szerint épült a lila füledi száló, Irányította a szigeti domunkos apácakolostor és az Esztergomivár Ritz-szigeti Premontrei templomot és folytatta a Visegrádi palota feltárási munkálatait. Nevéhez fűződik a Kassai Miklós börtön, Orbán torony és az Erzsébet székesegyház egyház restaurálása valamint a Budavesti Belvárosi templom helyreállítása is. 15 éve hunyt el Guyás Gyula, Kossudi és 68-ban készítette első jelentős nonfiguratív tekervényű mű kisplastikáját, hatalmas minimalista szobrok mellett életű porté szobokat is készített, többek között Andy Warholról és Marilyn monroe is. Ma Napos csapadék ment Időre kell készülni. A hajnali mínuszok után gyorsan melegszik a levegő, napközben 8 fok is lehet akár. Folytatódik az ilyen jellegű videó a hét további részében is. Fokozatosan megszűnnek a hajnali mínuszok, és a hétvégén akár 10 fok is lehet. Már beindítottam üzenet számunkat, nyugodtan használható Ide idevárom a közlekedési információkat. Ami most biztos, hogy terítettek a sávok a Szerémi úton befelé szakaszonként, az m 1 autópálya közös bevezető szakaszán az egér úttól, és tovább a úton, a úton befelé szakaszonként a Marketkörúton. A szélkálmán térkörnyékén. Zsúfoltságra kell készülni az Erzsébet hídon Pestre, a közraktár utcában befelé a pesti alsórakparton észak felé az Erzsébet hídnál, és dér felé a Szent Istán Parknál. Lassú a haladása a budai alsórakparton észak felé a Petőfi hídnál és a margit híd közelében mindkét irányban. A Budakeszi úton és a hűvös Völgyi úton befelé a Szilágyi Erzsébet vasor előtt, és akadozik az előre a tízes úton befelé az ürömi forgalomnál, valamint a 11es fő befelé a pünkös fürdő utcánál, a szentendre juton szakaszonként a város központ felé. Jó kívánok mindenkinek. Sok minden lesz a Budapest update-ben. remek program, A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update. Jó reggelt mindenkinek ez a Budapest Update. Összegyűjtöttem mindent, amit tudni érdemes a fővárosról a mai reggelen. Hát például Budapest bölcsője kerek évfordulókat ünnepel, akik betekintést akarnak nyerni a Kárpát medence 2000 éves történelmébe, azoknak a Budapest belmárosi nagyboldogasszony fűplébáni a templom kihagyhatatlan helyszín. Bár elsősorban a hitélet szinte eredde potja lehet a Budapestre érkező turistáknak is. A Belvárosi Főplébánia közössége idén kerek évfordulót ünnepel egy rengeteg színvonalas programmal várják a látogatókat. Ha valaki turistaként Budapestre utazik és vallási témájú helyszínekre valógra kíváncsi, akkor a kirándulok zöme a budai Mátyás templomot, a Szent István bazilikát vagy a Dohány utcai keresi fel. A Budapest belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia templom viszont annak ellenére sokat figyelmét elkerüli, hogy az impozáns épület közel van a Dunaparthoz, az Erzsébet hídhez vagyis a főváros központjában forgalmas helyen Ható. Pedig, ha a turisták tudnák, hogy a belvárosi főplébánia a legidősebb, folyamatosan működő plébánia Magyarországon, amely idén ünnepli alapításának 975. évfordulóját, akkor bizonyára igyekeznének többen is felkeresni, bár a templomot így is több tízezren látogatják évente. Akik így tesznek, azok egy sor történelmi, kulturális és építészeti emléket, értéket és érdekességet, illetve négy gyerekét is megtekinthetnek a közel ezer éves falak között. Vagyis a főplébánia templom maga a történelem, némi túlzással Budapest bölcsője, Ráadásul a torony kilátóból csodálatos panoráma nyílik a fővárosra. Aranyosi Mihály a templom kulturális és turisztikai eseményekért felelős igazgatója a bejáratnál fogadta a látogatókat, is már ott előrebocsátotta, hogy bár a plébániai közösséget 1048-ban alapították, de meg az épület akkor már régen állt. Sőt, már a második századtól volt előzmény ezen a helyen. A rómaiak ugyanis egy 500 fős katonai táport itt, amelyben termál fűtést is alkalmazta. A tábor, amelynek nyomai a lábunk alatt az üvegen keresztül láthatjuk 374 adták fel a rómaiak, akik visszavonultak Pannoniába, mondta el Aranyosi Mihály. A rómaiak kivonulása után a tábor az enyészetélet, majd a terület Szent István király idejében került vissza a térképre, amikor háromhajós román stílusú bazilika épült itt, az egykori római tábor köveit is felhasználva. Ezt a templomot vette birtokba az 1848-ban alapított plébániai közösség. A bazilika sokáig királyi kápolnaként működött, még nem negyedik Béla uralkodónk Pest városának adományozta az ingatlant. A templom egészen 2022. májusáig a főváros Kegyúri tartományában volt, ekkor vette az esztergom Budapest Pontos megye. Fontos hogy a török hódoltság idején 1540-től a templomban dzsámit alakítottak ki, ebből az időből fennmaradt a Mikráb falifülke, amelyet az ide látogató iszlámhívő turisták is rendretnek keresnek. Az idén 975 éves közösség legfontosabb értéke a főoltár mögött a templom végében a falon található, ez pedig a trónoló Madonna freskó, amely a 14. század elején készült, és amely a régi lehetett. Ez csak 13 éve ismert a főplébánia közösség előtt, mert a freskót 2010 márciusában találták meg hét réteg festék alatt, ezzel a megoldással annak idején a törökök elől meg lehet el kell búcsúzunk egy budapesti felüljárótól. A szakemberek február második felétől kezdődően vizsgálják majd a felüljáró állapotát és a szükséges további lépésekről dönthetnek. A világgazdaság kereste meg az ügyben a Budapest közutat, és kiderült, hogy a szakemberek az ülőjút forgalmát a könyveskámán körúton átvezető felüljáró tartó szerkezeteit fogják megvizsgálni. Az elsődleges cél az állapot felmérés, majd ezt követően fogják eldönteni, hogy mik legyenek a további lépések. Az állapotfelmérés során azt fogják vizsgálni, hogy el kell a felújárót vagy sem. Egy hivatalos szerint ráadásul a hatóság az üllőjút út Könyveskámán körúti feletti híd hídgerendáinak gerendáinak részleges bontási engedélyezési eljárásáról folytatott levizsgálatot. A részleges bontási engedélyre azért volt szükség, hogy megkezdhessék a tartószerkezet szerkezett állapot felmérését. Egyelőre nem tudni, hogy az állapotfelmérés mennyi időt vesz majd igénybe, ahogyan egyelőre azt is rejtély, hogy mindez miként érinti majd a forgalmat. Mint ismert, egy éve 12 tonnás súlykorlátozást léptettek életbe a felűjárón, ezt megelőzően 2019 tavaszán pedig a 20 tonna ösztömeg haladó tehergépjárműveket tiltották ki. Márciustól azonnal lehet jegyet a Budapest gó alkalmazásban a fővárosi közösségi közlekedésben. A mobiltelefonos fizetés során is használt technológiának köszönhetően négy lépéssel kevesebb, és 10 másodperccel rövidebb lesz a jegyérvényesítés és a bérletbeolvasás. Márciusban bevezetünk egy olyan technológiát, amelynek segítségével a mobil jegyjel utazók számára tényleg csupán egyetlen mozdulat lesz a jegyérvényesítés, idézték Walter katalinta BKK vezérigazgatóját a közleményben. Ez először a metró területén lesz lehetséges majd folyamatosan Bővül azoknak a járműveknek a köre, amelyek rendelkeznek a technológiával. A BKK tervei szerint májusra minden járművön lesz azonnali jegyérvényesítés, bérletbeolvasás, ám a szolgáltatás egyelőre csak a Budapest góban lesz elérhető. Az applikáció az agglomerációban is használható a MÁV Start elővárosi járatainak, a MÁV Hév járműveinek és a Volánbusz agglomerációban közlekedő járatainak valós idejű követésére, továbbá a távolsági buszokra, és csak nem minden nagyobb magyarországi helyi közösségi közlekedési eszközére lehet helyi helyközi egyetbérletet váltani az alkalmazásba. A BKK értékesítésében már több mint 20 a digitális jegyekből származó bevétel aránya, ennek kétharmadát a Budapest góban történő vásárlások jelenti. A BKK több funkciós szolgáltatás nyújtó applikációját a Budapest gót több mint 2,2 millióan töltötték le az elmúlt egy évben. Egy millió így fél használja rendszeresen, december végéig 31 millió útvonalat terveztek, és 570 ezer felhasználó összesen 4,7 millió az alkalmazás elindításának első évfordulója alkalmából Budapest létrejöttének 150. évfordulójára is utalva, ma 150 forintos napi egy váltható az alkalmazásban. A születésnapi jegy pintektől vásárolható meg a Budapest Go-ban és a többi mobiljegyet árusító applikációban, és február 14-én nulla órától évfélig használható fel. Mint ismeredes február 6-án hajnalban hatalmas erejű földrengés sorozat rázta meg Törökország és Szíria határvidékét. A halálos áldozatok száma csütörtök estére meghaladta a 20 ezre, a sérültek száma pedig 65 ezerhez közelít. A helyszínen lévő magyar és nemzetközi mentőalakulatok alakulatok szervezetek munkáját bárki segítheti adományokkal. A folytatásban összegyűjtöttem, hogy hogyan támogathatjuk pénzzel, ruákkal vagy tartós élelmiszerekkel a károsultakat. A nagy távolság miatt kevesebb helyen gyűjtenek fizikai adományokat, ugyanakkor a téli időjárás miatt minden plusz segítségű. Jön, ezért a török nagykövetség összeállított egy listát a legfontosabb szükségletekről, melyeket az Andrássi út 123 szám alatt gyűjtenek. Elsősorban meleg téli ruhákat várnak, de hálózákok, higiéniai eszközök, termoszok is szerepelnek a listán, különböző gyógyszerekkel és orvosi eszközökkel egyetemben. Tartós élelmiszerek esetén ügyeljünk rá, hogy sertéshúst nem tartalmazó alapanyagokat vigyünk. Az adományokat hétköznap 9 és 16 óra között, szombaton pedig 10 és 14 óra között lehet leadni, melyeket közúton, illetve repülővel szállítanak Törökországba további infokért érdemes követni a nagykövetség Facebook oldalát. Hasonló adományok összegyűjtésével is szállítását vállalta magára a Wuff Taxi és az Európa Abi csapata is. Az ő felhívásukhoz csatlakozott a Rákos a Kutyaiskola, valamint a Péceli Kutya Kiképző iskola, így náluk is leadhatjuk a csomagokat. Az adományokat február 17-én szállítják el, ezért február 16-ig várják őket, minden további info elérhető a neten. A legtöbb segélyszervezet pénzbeli adományokat vár, így a szállítási időt lecsökkentve a katasztrófa súlytotta közelebbi helyekről szerezhetik be a szükséges felszereléseket élelmiszereket, a felsorolásban megtaláljuk a hazai és nagy nemzetközi szervezeteket is, ilyen például az Action for Humanity, a Baptista szeretett szolgálat, a katolikus karitás, a magyar Máltai szeretett szolgálat, a magyar Református szeretett szolgálat, a Magyar Vörös kereszt, Magyarországi Muszlimok Egyháza, a Union of Medical Care and Relief Organizations, az UNICEF és az Ökumenikus segélyszervezet. Sok mindenről lesz szó ha a Budapest tablében, nem sokára például olyan állatbarát helyet, ahol kimondottan inkább a négylábú kedvenceket várják természetesen. A gazdiukkal együtt, illetőleg arról is lesz szó, hogy milyen újítások váratok a fővárosban, melyek azok a területek, amelyek valószínűleg teljesen megújulnak. A következő napokban mindenről itt a Budapest Abd-ben. A 98 pontot mondná fm Manna FM, Budapest update István Dáljellel. Az utóbbi években jelentős mértékben megnövekedett a kutyabarát baráthelyek száma, ahová négylábú társaink ugyanúgy bemehetnek, mint még mi kétlábúak. Ám helyek száma is megnőte közben nem csak bemehetnek, de a szender mellett további előnyökre is kényelmi lehetőségekre is számíthatnak szőrös kis barátaink, sőt van, ahol ők vannak otthon. A világ Budapest összegyűjtötte mindazokat az extrákkal jócskán megdobott állatbarát helyeket, ahol a kutyák és a macskák, illetve a kutyások és a macskások érezhetik magukat a legjobban. Ilyen például a Papicino, az állatos helyek legújabbik a január elején nyitott meg Új városban, a Szent István park közelében. A nagyon hangulatos és rendkívül barátságos Papicino minden egyes szeglete olyan, mint a mi emberek lennénk a kutyáknál vendégségben. Finom falatok Kutyakörön biztos bútorok, sőt még futópad is várja az ebeket, ahol még egy örökbefogadó sarok is található valaki négylábú társat keres magának. A következő adok békeri Budapest a belvárosban megnyitott kávézóban az embereknek diszkréten a partvonalon túl a falnál jut csak hely, mert középen egy nagy üres plac várja a négylábúakat egy jó kis kutyálkodásra. A dog Bakeryben nem csak sütik, meg egyéb finomságok várják az ebeket, hanem kutyasör is, ami azonban biztos nem száll a fejükbe, mert alkoholmentes, az itt eltöltött idő élményétől viszont biztosan megrészek. A Fleskutya Pékség 7 éven át a Páva utcában működött, míg a műhely, ahol a kutya finomságok készültek, a közelben a vendelsétánynál. A régi üzlet bezárt, de a műhely szomszédságában egy jóval nagyobb térben újra nyitott, így szavatolt az ellátmány mindenből, például Csirkemályas Pitéből, sütőtökös keksből, Magyaroróvajos, Répatortából, meg minden másból, még kutya szemszájnak ingere. A Zoo Café, ami a Calvin tértől még tyúképésben sincs messze, olyan, mint egy mini állatkert, ahol történetesen kávézni is lehet, az állatsereglet közepén helyet fog Foglalva. Van itt mindenféle jószág, macska, nyuszi, rákcsálók és hüllők, sőt, még pók, meg hal is. A helynek szigorú szabályai vannak, például az, hogy az utcáról nem lehet csak úgy beesni, hanem előzetesen kell helyt foglalni, hogy aztán különféle állatok között töltsünk el pár órát. A tavaly megnyitott Kett Múzeum Budapestben összesen 8 cica igyekszik a macskákkal kapcsolatos összes negatív stereotípiát eloszlatni. Mindannyian nagyon barátságosak, bújósak, játékosak és szeridek, úgyhogy a hely tökéletes stresszlevezető, hiszen a dorombolás gyógyító hatású, és még a macskamániánknak is hódol. Előzetes bejelentkezés szükséges és belépőt is kell fizetni, mivel ez tényleg nem csak egy kávézó, hanem egy múzeum mindenféle macska történeti dologgal és festményekkel. Akár csak a kett múzeumban a kettka féba sem vihetünk magunkkal macskát, de felesleges is lenne, mivel itt is él egészen sok és sokféle cica. Csak rendelnünk kell egy italt majd kényelem helyezni magunkat, és pár pillanat múlva már ott is ül az ölünkben, vagy elnyúlik az asztalunkon valamelyik helyi kis vagy nagy cica. De mégsem akkor pedig hosszú percet tölteni azzal, hogy nézzük őket. A következő a blöki bár, az óbudai helyről több fontos dolgot is érdemes tudni, azon túl, hogy egy első osztályú kutyáshely autóval érdemes érkezni, mert kicsit kiesik. A kutyák akkora területen tudnak rohangálni és bandázni, hogy ott a kerület szinte összes kutyája kényelmesen elfér. A Blöki bár a Blöki pont nevű és óvoda része, de azzal ellentétben nincs egész évben nyitva. A hideg téli hónapok alatt zárva tart, viszont közeleg a tavasz, és akkor újra kinyit a kutyabár is. A harmadik kerületben található óbudai sziget vagy másik nevén hajógyári sziget a legtöbb ember számára, annak ellenére, hogy csak egyetlen hétről van szó minden évben, egyét jelent a 93 óta megrendezésre kerülő szigetfesztivállal, más nem is nagyon tudnak róla. Pedig a szigetnek egészen az időszámításon kezdetéig visszavezethető története van, és nagyobb zenei eseményt is tartottak már a területen, nem is olyan, nagyon sok éppen a sziget előtt mindennek járt utána a világ Budapest. Az óbudai sziget napjainkban egyetlen nagy összefüggő terület, de ez mindössze az 1830-as évek közepe óta van így, azt megelőzően két egymáshoz közeleső sziget volt, egy kisebb meg egy nagyobb, és a nevüket is a méretük alapján kapták. Nagy óbudai sziget és kis óbudai sziget. Utóbbi a kikötő rész és az egykori hajógyár, előbbi az ártéri erdő és az a nagy ligetes fás terület is, ahol a fesztivál zajlik évről évre. Eredetileg zátony szigetek voltak, melyek a Duna hordalékából alakultak ki, majd feltöltéssel kötötték össze a kettőt, de egyelőre maradjunk még a nagyon távoli múltban az ókori rómaiaknál. Akvinkum, ami katonai tábor volt, másfelől pedig az azt kiszolgáló polgárváros nagyrészt a mai Óbuda területén helyezkedett el, beleértve az Óbudai szigetet is, illetve a pesti oldalon a névfürdő utca környéki részeket. A régészek feltárásai alapján sejthetjük azt, hogy hol mi lehetett. Az Óbudai sziget területén állt a római helytartó Hadrianus nagyjából 10 ezer négyzet méter palotája, amit eddig csupán részben tártak fel, a feltáratlan romok pedig részben a Duna árvíz szintje alatt vannak. Ez a tény viszont, hogy van még, mit keresniük itt a régészeknek nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ezen a sem lakópark, sem szórakoztató negyed nem létesült eddig, és reméljük a későbbiekben sem fog. A régészek feltételezése szerint egy hajó kikötésére alkalmas rakpart is húzódott itt, illetve a palotától délre, az árpátit környékén pedig egy fából készült, szétszedhető híd állhatott. Ez úgy működött, hogy a hajókat egymás mellé állítva szorosan összefogták, majd pallókat fektettek rájuk, és ezen keresztül lehetett átjutni a mai Pesti oldalra. A híd érintette a fürdőszigetetet is, amit 1870-ben kotortak elő, és ami a római korban egy termálvizes fürdő állt. Amikor távoztak a rómaiak, a környék fokozatosan elnéptelenedett palotát a duna árvizei lerombolták. A régészek megtalálták itt két kisebb és későbbi korból származó település nyomait is, melyek az Árpád korban épülhettek és népesülhettek be. Nagyjából a 16. század közepéig élhettek itt számottevő számban emberek, aztán a hajógyár megépítéséig úgy nem történt ezen a területen semmi. Bár a Bécs és Pest közötti folyami hajózás már korábban elkezdődött, igazából akkor indult be igazán, amikor 1828-ban megalapították az első Duna gőzhajózási társaságot, ami ugyan osztrák cég volt, de a szakmai tudást angol hajóépítők adták. Ennek a társaságnak volt egyik fő részvényese Szécsényi István, aki első körben a dunát akarta szabályozni, a minél kényelmesebb és jobb hajózhatóság érdekében, ezért Angliából egy kotróhajot vontatott, a vidrát, amit Clark Ádám a Lánci tervezője szerelt össze és állított üzembe Bécsben. A kotrási Során támadt az, az ötlete szétségnek, hogy szükség lenne egy téli kikötőre, és a célra ki is szemelte a kis óbudai szigetet, ám az egyik ötletből jött a másik. Ha a két szigetet összekötik, egy hajógyárat is meg lehetne ott építeni. Az első Duna gőzhajózási társaság többi részvényese pedig támogatta az építkezést, így hamarosan egymás után nőttek ki a gyárépületek a szigeten. Idén is tovább zöldül Budapest 300.000 ezer növény, 13 ezer cserje és örökzölt, 16 ezer fa és facsemete, ennyiben lett gazdagabb tavaly a fővárosa a főkert munkatársa. Köszönhetően. Sőt, három új természetvédelmi területtel bővült Budapest, és új rovarhotelek, madároduk kerültek ki a zöld területekre. A Kertészeti Divízió idén is folytatja a zöldítést. A látogatók visszajelzésére alapján tovább szépülés gazdagodik a pünkös fürdőpark, újabb miavaki minierdő létesítése várható, a tavaly telepített erdőbe padok kerülnek, újabb fasorok új meg és folytatódnak az évelősítések. A főkert munkatársai 6 millió négyzetméter zöld felületet kezelnek Budapesten. ezeken tavaly saját telepente 145 ezer tő egy nyári 12 ezer kétnyári és 30 ezer tő évelő virágot ültettek el. Emellett további 13 ezer cserjét és örökzöldet is kihelyeztek a budapesti közparkokba zöld területekre. A főváros parkjaiba és fasoraiba 1520 koros, iskorázott fa került ki, megújult az Andrási út, a Fiumei út és a Szilágyi Erzsébet fasor is, valamint 14 500 erdészeti facsemete elültetésével tovább nőtt Budapest erdeinek ökológiai értéke. Két új, forgalmas nincs gyorsan növő mini minierdő létesítésével a főkert hozzájárult a város további zöldítéséhez. Az Andor utcában és a Zsigmond téren alakítottak ki erdészeti csemeték elültetésével kis erdőfoltokat. A főkert számára 2023 is aktív év lesz, újabb minérdő telepítésére kerül sor, és nagyjából 12 ezer új tőcserje kerül a földbe, emellett újabb komplet fasorok újulnak meg, melyek közül az egyik legnagyobb léptékű a kispesti Adénre uti fasor lesz. Egy teljesen új szakmai város koncepció alapján készült el, 2022-ben a 7 hektáros pünkös fürdőpark, ahol több mint 600 fát, 6000 cserjét és 10 ezernél is több évelő ültettek el a Főkert munkatársai. Sportpályák, játszótér, piknikterület, fitnesseszközök és egy városi gyümölcsös is része a komplex szabadidős rekreációs létesítménynek. A Főkert a parkot idén a lakossági visszajelzések alapján teszi majd még vonzóbbá és élménydús kikapcsolódás élményévé. 2022-ben 40 millió négyzetméter zöld területet kaszáltak le a munkatársak, és folytatódott a városi méklegerő kialakítása és bővítése is. A második éve tartó vadvirágos Budapest program során tavaly olyan különleges és védett növények jelentek meg ezeken a méklegerőkön, mint a budai imola, a gyapjas gyűszűvirág, a mébangó vagy a ligeti csillagvilág. A Gellért hegyen és a népligetben két újabb rovarhotel várta a városi vendégeket, idén pedig újfajta rovarhotelek is helyet kapnak a városban, és folytatódik a tavalyi év egyik sikeres projektje, az ódú építési program is. 2022-ben 430 fészket a fők Kert az egyikben egy fokozatosan védett kisemlős az erdei pele is otthonra lehet. Tartanak a Vöröskereszt Egylet egykori székházának és a József főhercegi palota valamint a hozzá tartozó neoreneszáns stílusban épült istálló és palota kert rekonstrukciós munkálatai. A Vöröskereszt Egylet székházát kívül a Haussmann alajos hűtldező páros tervei alapján rekonstruálják, míg belül teljesen a mai megjelenést kapja majd. Az építésnél részben az eredeti restaurált kőanyagot használják fel, a lábazat már elkészült, jelenleg a díszes és a tető a elkészítésén dolgoznak, amit a díszterem és a díszbejárat houszman kori helyreállítása követ majd ide. A téren álló József hercegi palota tavaszra már szerkezet kész. Lesz. Budapest adtét. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel, a mikrofonnál István Dániel. Művészeti fórum lesz február 24-én délután 5 órakor a hit és művészet hosszú évszázadokra visszanyúló kapcsolata rengeteg érdekességet tartogat, mindkettő a folyamatos keresésről az igazi dolgok kutatásáról szól. Vajon a művészeten át közelebb kerülhetünk e a hithez, esetleg a hit hozzásegít az alkotás örömének minél mélyebb átéléséhez, hogyan pozícionálja magát egy keresztény alkotó ember a mai világban, ezekről a kérdésekről fognak beszélgetni vendégeikkel a fronton alapítvány első művészeti fórumán a szervezők. Március másodikán pedig üzleti fórum. Tartanak, szintén 5 órakor. A mai meglehetősen bizonytalan gazdasági helyzetben napi szinten szembesületünk olyan szinten megválaszolhatatlan kérdésekkel, amik vállalkozásunk jövőjét érintik. Hova tart az infláció? Hogyan készülhet fel a szomszédban zajló háború okozta gazdasági nehézségekre egy vállalkozó? Mi a helyzet most a pénzügyi és energiaválsággal? Milyen hatással lesznek mindezek a vállalkozásunkra? Az üzleti fórum ezúttal rendhagyó módon nem egy témát dolgoz fel, hanem a közönség, a lendő előzetes kérdései alapján fogják az üzletélet aktuális kockázatait szolgatni. Közben jó néhány említésre méltó film érkezik ebben a hónapban a moziba, amikért érdemes ellátogatni a budapesti filmszínházakba. Ilyen például a Bálna. Brendan Fraser egy türes szokatlan szerepben tért vissza a köztudatba a Bálna című filmmel, melyben alakítása annyira erős, hogy alig, hanem hamarosan ismét válogathat majd a felkínált szerepek között. Darren Aronowski rendezése Semi Hunter színdarapja alapján készült, a főszerepben charlie Ball, egy 270 kg magányosan élő középiskolai tanárral, akinek Egyetlen segítsége Liz, ám egy nap szeretné újjáépíteni kapcsolatát 17 éves lányával, Erivel. A csári lakásában játszódó kamaradráma története mindössze 5 napot dolgoz fel, így még inkább előtérbe kerülnek a kiemelkedő alakítások. Aztán ígéretesnek tűnhet a kopogás a Kúnyóban. Február elején került a mozikba Emnád Sajamalan. Legújabb a filmi a kopogás a kunyóban, ami a Bálnához hasonlóan egy nagyrészt egyetlen helyszínen játszódó film. A család vakációzni indul a sztori szerint a férfiások kunyóban, ahol négy fegyveres fogságába esnek, akik a választás elé állítják őket. Bár a rendező legutóbbi alkotásai nem tartoztak karrierje legjobbjai közé, a kopogás a kunyhóban egy nagy lépés a jó irányba, még akkor is, ha a filmet itt is színészek cipelik a hátukon, többek között Jonathan Groff, Dave Bautista és Rupert Green. A következő az Almafa virága. Hivatalosan 16-ától látható a mozikban ez a film az első olyan koprodukció, amely egy európai ország és Vietnám között jött létre. A két idősíkon napjainkban és a 70-es években játszódó szerelmi történet Budapest és Vietnám múltjába is jelenébe is elrepíti a nézőt. Szűcs Dóra, Nari Nyagen és Koltai Nagy Balázs a jelenkori szár főszereplői, míg a 70-es évekbeli idősíkon Zulia Lem és Sütő András játszanak. A tárközéppontjában Lídia tár középpontjában Lydia Tarr, fiktív karmester áll, aki szakmájában a legnagyobbak közé tartozik, magánemberként viszont közel sem tökéletes. Todd Field, rendező forgatókönyvíró, kimondottan két blanchetre, a gyűrűk ura sztárjára írta a főszerepet, aki nagyon meg is hálálta a kitüntetett figyelmet, persze tőle ez egyáltalán nem meglepő. Az alkotás központi témája, hogy szétválasztható-e egy toxikus személyiség a művészeti alkotásaitól, a választ azonban minden nézőnek magának kell megtalálnia, hiszen szerencsére Field nem rágja a szánkvára. Na, elfelváltsa a, a jelenséget is!